0: Hey, schön, dass du dabei bist. Bevor wir mit dir in die nächste Folge von Morphium und Ingwer starten, wollen wir dich darauf hinweisen, dass dich das Thema triggern könnte. Solltest du dich in unseren Gesprächen wiederfinden oder mit Essstörungen zu kämpfen haben, klick mal auf bzga sstörungende Dort findest du Informationen und Hilfe zum Thema. Morphium und Ingwer der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
1: Willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Morphium und Ingwer.
2: Jeder von euch hat garantiert schon mal eine Phase im Leben gehabt, in der ihr zum Beispiel auf Kalorien geachtet habt. Und jeder hat irgendwann bestimmt schon mal versucht, eine Diät zu machen. Wir reden heute bei Morpheum mit Ingwer darüber, wenn aus so einer Phase mehr wird und das Leben verändert, wenn der Umgang mit Essen oder Ernährung nicht mehr gesund ist, sondern
1: krank und gefährlich. Wir reden heute bei Morpheum mit Ingwer über Essstörungen. Um eine Sache direkt mal klarzustellen, nicht jeder von euch, der beim Essen mal ab und zu über die Stränge schlägt, der es mal krachen lässt und nach dem Schnitzel noch das dritte oder wie bei Olli vierte Eis einfährt, ist ernsthaft krank. Und nicht jede von euch, die durch eine Diät zum Beispiel mal viel abgenommen hat, ist
3: direkt magersüchtig.
0: Heute bei Morphium und Ingwer. Das Gute am Essen.
3: Ich halte eine Essstörung, auch wenn sie so heißt, für eine durchaus kreative und aktive Leistung eines Menschen.
0: Das Schlechte am Essen. Das war nur im Kopf, wie komme ich
4: um eine Mahlzeit herum, wie schmeiße ich was weg, an Brot, wie auch immer. Hilfe beim Essen. Man ist nicht alleine, es gibt so viele Leute, die an diesem Krankheitsbild leiden und es gibt auch so viele
0: Leute, die einen da unterstützen können. Morphium und Ingwer. Oh.
1: Essstörungen. Eine Essstörung kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen. Es kann das Wahllose, Zwanghafte in sich hineinstopfen, großer Nahrungsmengen genauso sein, wie dass jemand von euch überhaupt nichts mehr ist. Mit den Menschen,
2: die ihr heute bei uns im Podcast kennenlernt, finden wir raus, in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, ab wann müsst ihr euch über Essverhalten Sorgen machen. Wie sieht Hilfe konkret aus und wie
1: kann ich vielleicht auch mögliche Ursachen erkennen und vorbeugen, um keine Essstörung zu bekommen? Oder, was ja auch denkbar ist, ihr stellt fest bei einem Freund oder einer Freundin, dass sein Essverhalten sich geändert hat. Er hat plötzlich sehr viel zugenommen, sie hat wahnsinnig viel abgenommen. Wie spreche ich das an? So, und wir sind jetzt live verbunden mit der Klinik am Corso in
2: Bad Oeynhausen und da sitzt einer der führenden Ansprechpartner in Deutschland für genau dieses Thema.
0: Wenn jemand in Australien, den USA und Großbritannien studiert hat, hat er natürlich einen international klingenden Namen wie Huber. Professor Dr. Thomas Huber wurde geboren in Österreich. Seinen charmanten Akzent verlor er spätestens beim Studium im hochdeutschen Hannover. Seit Mitte der 90er ist er Spezialist in Sachen Psychiatrie und Psychotherapie. Seit mehr als zwölf Jahren ist er Chefarzt an Europas einziger Spezialklinik für Essstörungen. Daneben interessiert er sich für andere Kulturen, liest, schreibt, malt, liebt Ausstellungen und das Theater. In seiner Freizeit, sorry, aber wann hat dieser Mann eigentlich noch Freizeit? In seiner Freizeit versucht Professor Huber joggen zu gehen oder sich hinzusetzen. Am liebsten ans Meer. Mehr von ihm gibt es auch jetzt. Direkt aus der Klinik am Korso in Bad Ölhausen. Prof. Dr. Thomas
3: Huber. Ich freue mich auch, vielen Dank.
2: Eine Diät macht ja jeder mal oder man futtert gerne mal im Urlaub so ein All-You-Can-Eat-Befehl leer. Ab wann spricht man konkret von einer
3: Essstörung? Also, die unterschiedlichen Essstörungen haben natürlich wie alle Erkrankungen einen gewissen Kriterienkatalog, der erfüllt sein muss. Ich würde mal etwas flapsig sagen, eine Essstörung ist dann eine Störung, wenn ich persönlich darunter leide. Prinzipiell neigt man dazu, bei Essstörungen drei große Gruppen zu verbinden. Das ist einmal die Magersucht, bei der Menschen ganz bewusst weniger essen, als ihr Körper eigentlich braucht und abnehmen. Und dann gibt es die Gruppe der Bulimie. Da erleiden die Menschen Essattacken und tun aber etwas aktiv um davon nicht zuzunehmen. Das kann Erbrechen sein, das kann sein, dass sie zwischendurch hungern, das kann sein, dass sie viel Sport betreiben oder Abführmittel und Diuretika missbrauchen oder Ähnliches. Und dann gibt es die dritte große Gruppe der psychogenen Adipositas, wo Menschen zum Beispiel Essattacken erleiden, wie bei der Bulimie, aber nichts tun, um die Gewichtszunahme zu verhindern oder aber, wo sie so über den Tag große Mengen an Essen zu sich nehmen und dadurch zunehmen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Essstörungen, die weniger bekannt sind und auch weniger häufig sind, die man aber so ein bisschen als Unterformen bezeichnen kann. Können Sie da auch noch was zu sagen, welche das sind? Da geht es weniger um, ich will unbedingt abnehmen, sondern um so eine Art krankhaftes Gesundessen. Also ich mache mir ganz, ganz viel Gedanken darum, was ich esse. Das muss zum Beispiel unbedingt biologisch sein. Der Beschreiber der Orthorexia nervosa, der war selber Biobauer und hatte sich so Regeln aufgestellt, zum Beispiel, dass Gemüse innerhalb von 15 Minuten nach der Ernte verzehrt werden muss. Also solche zwanghaften Regeln können da eine Rolle spielen. Und dann erwähne ich vielleicht nochmal das Night Eating Syndrome, das ist auch noch keine ganz anerkannte Diagnose, wird aber wahrscheinlich bald Einzug in den Katalog bekommen, da nehmen Menschen vor allem nachts viel Nahrung zu sich.
2: Kann man diese Formen immer so klar voneinander abgrenzen, wenn ein Patient vor Ihnen sitzt oder gibt es auch, ich sag mal Mischformen? Das ist eine
3: extrem gute Frage. Weil Danke, Dank. in, der Tat, in der Tat ist es so, dass die ganz klassischen reinen Formen gar nicht so häufig sind und man eher oft eine Essstörung findet, die Elemente verschiedener Störungen verbindet. Was man auch häufig sieht, ist ein Wechsel von einer Essstörung in die andere. Also es kann passieren, dass jemand aus einer Anorexie in eine Bulimie wechselt und wieder zurück oder in eine Binge-Eating-Störung.
1: Bevor wir auf die Ursachen einer Essstörung eingehen, es gibt ja etwas, das ist dieser berühmte Body Mass Index. Was sagen Sie denn zu diesem BMI? Hilft der bei der Beurteilung, ob jemand wirklich eine Essstörung hat?
3: Der hilft schon, muss man sagen um eine Erkrankungsschwere beurteilen zu können, so einigermaßen. Und um so eine Idee zu haben, was kann vielleicht noch Normvariante sein? Wir Menschen sind ja nicht alle gleich. Und wo wird es wirklich krankhaft? Man muss sich aber auch klar machen, dass eben die Bandbreite sehr groß ist und es ganz gesunde Menschen gibt, die leicht untergewichtig sind und ganz gesunde Menschen, die leicht übergewichtig sind. Das ist ja eine rein statistische Größe, wo man Normalität einordnet. Es ist ja eigentlich schön, dass wir Menschen nicht alle gleich sind und nicht jeder muss innerhalb dieses Normalgewichts liegen. Wenn ich mich gut fühle und mit mir zufrieden bin, dann gibt es keinen Grund, unbedingt in dieses Normalgewicht reinkommen zu wollen. Und anekdotisch vielleicht mal, es gibt äh, Statistiken zum Thema, wer hat denn die besten Überlebenschancen? Und da ist ein leichtes Übergewicht günstiger, als wenn man eher schlank ist.
2: Ja, Sie retten meinen Tag, na Gott sei Dank. <lacht> Wie muss ich mir den Alltag vorstellen von Menschen, die einer Essstörung leiden? Kreisen die Gedanken da wirklich permanent ums Essen?
3: Da gibt es natürlich auch eine große Bandbreite, aber die Menschen, die uns aufsuchen, haben oft wirklich das Problem, dass sie mehr oder weniger den ganzen Tag beschäftigt sind mit Gedanken, über das Essen, was esse ich als nächstes, was habe ich gegessen, war das in Ordnung, was ich gegessen habe, wie sehe ich aus, habe ich zugenommen, äh, muss ich abnehmen, äh, wann kriege ich das nächste Essen. Und dass das oft recht quälend ist und wirklich über den ganzen Tag begleitet, das ist recht häufig.
2: Und wie lange brauchen Betroffene, bis sie dann irgendwann auch mal vor Ihnen sitzen und es erkennen, ich bin ernsthaft krank?
3: Das ist etwas besser geworden, weil die Aufklärung in der Bevölkerung ganz gut ist, und äh, heutzutage Essstörungen eher ein bisschen schneller erkannt werden. Äh, gerade im Zuge der Pandemie im Moment äh, habe ich mit einigen Menschen zu tun, die im Lockdown sozusagen ihre Essstörungen entwickelt haben und die jetzt innerhalb der letzten Monate schon in Behandlung kamen, also unterhalb eines Jahres. Äh, das ist also inzwischen etwas schneller. Es kann aber durchaus auch mal passieren, dass ich hier jemanden sitzen habe, die seit 25 Jahren eine Essstörung hat und nie eine Behandlung in Anspruch Genommen hat. Was
2: wären denn Folgen oder Langzeitfolgen von Essstörungen, die nicht therapiert werden?
3: Na, da gibt es einerseits die körperlichen Folgen, sowohl Übergewicht als auch äh, Untergewicht, als auch wenn ich äh, bulimisch zum Beispiel erbreche, hat natürlich körperliche äh, Folgekrankheiten zur Folge. Je länger eine Essstörung unbehandelt existiert, desto höher ist das Risiko, dass sie auch dauerhaft bleibt. Und es ist einfach in den Anfängen leichter aus einer Essstörung noch herauszutreten wieder, als äh, wenn ich schon mittendrin stecke und es für mich sozusagen schon Normalität geworden ist, bestimmte Dinge gar nicht zu essen oder tägliche Essattacken zu haben oder nach jeder Mahlzeit zu erbrechen oder was immer so meine Symptomatik ist.
2: Wir haben jetzt über die verschiedenen Formen der Erkrankung gesprochen. Wir wollen zu den Ursachen von Essstörungen kommen. Wie kann man die Ursache für eine Essstörung bei einer Patientin, bei einem Patienten rausfinden?
3: Das war auch wieder eine sehr gute Frage. Ähm, prinzipiell sind die Ursachen für eine Essstörung so individuell, wie das Menschen sind. Also es wirken viele, viele Dinge zusammen. Der Kulturkreis, in dem ich lebe, was ich für eine Persönlichkeit habe, wie ich aufgewachsen bin, wie ich so genetisch aufgestellt bin. Wir wissen, dass es eine Häufung in Familien gibt. Also wenn ein Elternteil eine Essstörung hat, dann erhöht das mein eigenes Risiko, auch eine zu bekommen. Und das müssen Sie sozusagen alles angucken und kommen dann zu einer Gesamtsituation. Häufig gibt es Themen wie zum Beispiel ein eher geringes Selbstwerterleben, dass jemand verunsichert in seiner Persönlichkeit ist, sich Dinge sehr zu Herzen nimmt zum Beispiel. Und das kann man manchmal äh, eine Essstörung verstehen als so eine Art Versuch, das eigene Selbstwertgefühl zu stabilisieren, Gefühle zu kompensieren, Erfolgserlebnisse oder auch Genuss zu erleben und Ähnliches.
1: Was sind denn die Auslöser für die Essstörung? Ist das vielleicht eine Demütigung durch Freunde,
3: Stress, Mobbing? Das kann eine Rolle spielen, ist auch gar nicht so ganz selten. Wir haben auch eine ganze Reihe von Patienten, die wirklich ganz aktives Ausgeschlossensein erlebt haben, also was man so Mobbing nennt in der Schule. Und dann kann natürlich sowohl im Sinne von, ich esse dann gegen meinen Frust an, als auch ich hungere, um mich attraktiver zu machen und dann doch sozial besser anerkannt zu sein, sowas eine Eintrittspforte sein in Essstörung. Wie
2: sehr sich eine Essstörung auf das Leben und den Alltag auswirkt, das hört ihr jetzt von Simona. Sie litt jahrelang unter Magersucht in der Schule schon und hat sich dann rausgekämpft. Und ihr hört sie jetzt bei Morphium und
1: Ingwer.
0: Morphium und Ingwer. Diagnose du.
1: Hallo Simona. Hallo. Simona, du hast jahrelang unter Essstörungen gelitten. Wie hat das bei dir angefangen?
4: Bei mir hat das schon relativ früh mit 15 eigentlich angefangen, ja, auf dem Gymnasium. Da ähm, dachte ich, ich müsste ein bisschen abnehmen, weil ein anderes Mädchen auch was dünner war und ich wollte gerne so aussehen wie sie und ja, wollte auch mehr Aufmerksamkeit irgendwie bekommen und habe dann einfach angefangen, ja, ein bisschen abzunehmen. Anfangs sollten es nur ein paar Kilo sein, aber irgendwann nimmt das seinen Lauf und dann kann man es nur noch sehr schwer stoppen bzw. alleine dann auch gar nicht mehr.
2: Kannst du beschreiben, welche Figur du damals hattest? Hat das Gefühl gestimmt, oh ja, da muss ich was machen? Oder wie sahst du damals aus?
4: Also ich war schon immer sehr sportlich. Dadurch war ich auch nie übergewichtig oder ähm, zu dick, eigentlich nie. Mir war damals einfach nicht bewusst, dass Menschen unterschiedlich sind. Jeder hat seine eigene Figur und ja, das war mir aber damals einfach nicht so klar.
2: Wann wurde dir denn klar, okay, da stimmt irgendwas nicht, das könnte eine Essstörung sein, die ich da habe?
4: Also ich muss sagen, bei mir ging es sehr, sehr schnell, also innerhalb von zwei, drei Monaten habe ich sehr viel abgenommen und man hat keinen Spaß mehr am Leben, man hat keinen Spaß mehr an irgendwas, der Tag ist nur ein reiner Kampf und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr und der Körper braucht Nahrung, er braucht Nahrung und wenn die ihm verwehrt wird, so war es bei mir, ich habe dann wirklich sehr schnell wenig oder fast gar nichts mehr gegessen damals, dann ähm, ja, kommt man an einen Punkt, wo man einfach nicht mehr kann.
1: Ich höre raus, du kamst selbst an den Punkt oder haben dich auch andere Leute drauf angesprochen, aus der Familie oder aus dem Freundeskreis?
4: Ich ähm, hatte zwei, drei Freunde, die vielleicht mal gesagt haben, ist mal ein bisschen mehr, aber nie, dass ich jetzt Gott weiß, wie abgenommen hätte. Also ich glaube, da waren alle noch sehr, sehr vorsichtig, weil es auch so schnell ging und meine Mutter kam natürlich dann auch auf mich zu. Also sie hat dann gesagt, das geht gar nicht mehr, wir müssen hier jetzt was machen.
2: Du hast vorhin gesagt, jeder Tag war ein Kampf. Wenn es ums Thema Essen ging, kannst du das genauer beschreiben, wie sich deine Gedanken dann immer so ums Essen gedreht haben oder was dieser Kampf genau war?
4: Also zum einen war es ein Kampf, weil mir die Kraft fehlte für den Alltag, für die Schule, fürs Lernen. Also ich habe es zwar irgendwie hinbekommen und zum anderen war es ein Kampf für mich, dass ich ja über den Tag weit halt schon eigentlich Mahlzeiten gehabt hätte und es war nur im Kopf, wie ich drumherum komme. Ähm, ja, wie komme ich um eine Mahlzeit herum? Wie schmeiße ich was weg an Brot, wie auch immer? Und abends, ja, habe ich halt tatsächlich versucht, so wenig wie es geht zu essen, Ausreden gesucht. Ich hätte schon gegessen, also Dinge. Und habe dadurch natürlich auch sehr viel gelogen, was gar nicht meine Person eigentlich ist, also mein Charakter.
1: Du hast dir dann professionelle Hilfe gesucht. Was genau hast du gemacht?
4: Also ich muss sagen, ähm, als ich das... Erste Mal in die Magersucht gerutscht bin, sage ich jetzt mal, da war ich noch sehr jung und es musste halt auch sehr schnell gehen und ähm, dann war ich in einer nicht spezialisierten Klinik, ähm, sag auch rückblickend, wenn in spezialisierte Kliniken zu gehen, denn dort wurde, wurde nicht therapiert, dort wurde mir Essen hingestellt, aber es musste damals sehr schnell gehen, sonst könnte ich jetzt hier wahrscheinlich nicht mit euch sprechen, wenn es damals nicht so gekommen wäre.
2: Hat man dann für dich eine Ursache rausarbeiten können? War das zum Beispiel mangelndes Selbstwertgefühl?
4: Ja, also definitiv mangelndes Selbstwertgefühl und ich arbeite da auch heute noch dran, um nochmal genauer hinzuschauen. Das kann ich auch nur jedem raten, dahinter zu schauen, was wirklich dahinter steckt. Also mangelndes Selbstwertgefühl, dass ich nicht genug bin. Also Dinge, so Glaubenssätze nennt man das ja, die man oft auch aus der Kindheit mitgenommen hat.
1: Und wie ist es mit dem Essen mittlerweile? Ist das wieder in Anführungszeichen normal?
4: Es ist auf jeden Fall besser und regelmäßig, das ist halt so das Wichtige, wenn ich es jetzt vergleiche mit ganz, ganz früher, würde ich sagen, bin ich an dem Punkt noch nicht, weil da der Kopf dann schon immer noch mal mitspielt, aber bei weitem bin ich da einige Schritte natürlich vorangekommen, also ein ständiger Prozess eigentlich.
1: Es gibt auch in meinem Umfeld Leute, bei denen ich denke, Mensch, da könnte ja eine Essstörung vorliegen. Ich würde am liebsten was sagen, aber ehrlich gesagt, ich traue mich nicht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Hast du da einen Tipp für mich oder Leuten, denen es ähnlich geht?
4: Ich thematisiere das auch auf Instagram und da habe ich halt auch schon häufiger was dazu geschrieben, dass man auf die Person zugeht und sagt, geht's dir gut? Ist irgendwas mit dir? Kann man dir irgendwie helfen? Kann man dich unterstützen? Und halt nicht direkt auch auf das Äußere zugeht und sagt, bist du bist so dünn geworden, was ist mit dir los? Das erzeugt eher Gegendruck und man verschließt sich eher mehr als Betroffene.
2: Mit sich und seinem Körper zufrieden zu sein, ist ja das Wichtigste. Schützt du dich aktuell in irgendeiner Weise zum Beispiel vor Einflüssen von außen, dass du bestimmten Instagram-Seiten nicht mehr folgst oder dass du dir sagst, ich folge nur noch Leuten, die authentisch sind?
4: Tatsächlich auch gerade so im letzten Jahr, muss ich sagen, immer mehr. Also dieses Body Positivity wird ja auch größer. Es gibt viele Accounts, die einfach auch die Normalität darstellen und den folge ich tatsächlich mittlerweile viel lieber und habe da auch aussortiert, muss ich ehrlich sagen.
1: Was würdest du Hörerinnen und Hörern von Morphium und Ingwer sagen, die sich jetzt vielleicht sogar in dem, was du uns erzählt hast, wiedererkennen? Was sollen sie tun?
4: Auf jeden Fall sich von außen Hilfe holen, auch ruhig das offen ansprechen und sich halt auch das Eingestehen in Anführungszeichen, sich aber auch bewusst machen, dass das nicht schlimm ist und dass jeder Hilfe bekommt und dass jeder Hilfe auch verdient. Man kann zum Beispiel auch bei einer Krankenkasse anrufen und die schicken einem Seiten zu. Da kann man Therapeuten finden und Therapeuten wiederum können dann zusammen mit einem auch eine Klinik suchen. Da ist man nicht allein. Klar, man muss diesen ersten Schritt erstmal gehen, aber auch da kann man ja vielleicht Freunde mit einbinden. Die würden einem immer gerne helfen. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht.
1: Simona, vielen Dank für deine Eindrücke und dass du dabei bist hier bei Morphium und Ingwer. Sehr,
4: sehr gerne.
2: <lacht>
1: Alles Gute auf deinem weiteren Weg.
4: Dankeschön, euch auch
0: noch. <lacht> Morphium und Ingwer. Diagnose, du.
2: Ein großer Bereich sind, ich sag mal, die gesellschaftlichen Einflüsse. Kurz gesagt, Social Media, Germany's Next Top Model, Instagram und irgendwelche Schönheitsideale. Wie sehr ist das, spielt das eine Rolle bei den Menschen, die sie täglich kennenlernen in der Klinik?
3: Also gerade bei den jungen Menschen durchaus ziemlich. Wir haben viele äh, Patienten, die sehr viel in sozialen Medien unterwegs sind, die auch mit Freunden sowas machen, wie wir proben Laufstegtraining sozusagen. Ja, wir spielen sowas wie Germany's Next Top Model nach. Und viele erzählen uns, dass sie äh, sehr viel Zeit damit verbringen, vermeintlich besonders tollen Menschen äh, in den sozialen Medien zu folgen, Statistisch ist das mal untersucht worden, dass 70 Prozent der Bilder von Personen, die man im Internet so sieht, nachbearbeitet sind. Also ich sehe da halt nicht die Realität. Die Menschen zeigen ja eher eine positive, geschönte Version von sich. Sowohl optisch als auch irgendwie toll ist mein Leben. Und das ist für einen jungen Menschen, der vielleicht unsicher ist mit sich und nicht so ganz glücklich, durchaus etwas, was so ein Gefühl auslösen kann von ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin, ich muss was ändern, alle anderen sind so toll und bei allen läuft es wunderbar, nur bei mir nicht. Ich habe gerade eine junge Patientin in Behandlung, die mir erzählt, sie ist so einer Schauspielerin gefolgt und irgendwann hat sie erfahren, dass die eine Essstörung hat und das war sozusagen eine identifizierende Entscheidung, wenn die das hat und ich finde die so toll, dann kriege ich auch eine Essstörung.
1: Ich finde es interessant, dass Sie sich gar nicht so konkret festlegen auf eine Ursache, weil ich hätte jetzt naiv vor dieser Folge Morphium und Ingwer gedacht, psychische Probleme sind die Ursache für eine Essstörung. Würden Sie das so gar nicht unterschreiben?
3: Ich bin mal dreist und formuliere das mal folgendermaßen. Ich halte das nicht für eine Störung. Ich halte eine Essstörung, auch wenn sie so heißt, für eine durchaus kreative und aktive Leistung eines Menschen, um etwas zu versuchen zu lösen, was in meinem Leben falsch läuft. Also nicht so sehr ein Defizit, etwas, was ich nicht kann, sondern eher was, was ich besonders gut kann, was aber negative Konsequenzen für mich hat. Wir haben häufig Patienten, die einfach früh in ihrem Leben mit Situationen konfrontiert waren, die schwer aushaltbar sind, die sie einfach überfordert haben. Und dann kann eine Essstörung manchmal so eine Möglichkeit sein, das zu verarbeiten in irgendeiner Form.
2: Müsste man gerade junge Menschen, weil sie das eben erwähnt haben, was die gesellschaftlichen Einflüsse angeht, vielleicht besser schützen? Es gibt da dieses Beispiel aus Frankreich, dass Models, die zu dünn sind, einen Attest brauchen vom Arzt, dass sie gesund sind. Oder dass zum Beispiel Werbung, die gefotoshopt, ist, gekennzeichnet werden muss. Müsste sowas hier auch passieren?
3: Auch wieder eine gute Frage. Es gibt so erste Untersuchungen, die mal geguckt haben, dieses Labeling. Also ich schreibe zu einem Foto dazu, Achtung, das wurde nachbearbeitet ob das die negativen Folgen solcher äh, Bilder behebt. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es noch nicht viel Daten, aber offenbar nützt es nicht viel, wenn ich Bilder von schönen Menschen sehe, die halt, ich sag mal, überperfekt sind. Offenbar nützt das nicht viel, wenn ich weiß, dass das nicht die Realität ist. Das Bild wirkt irgendwie trotzdem. Ich glaube, präventiv äh, geht es mehr darum, Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie ein bisschen unabhängig davon sind, was andere toll finden, dass sie nicht in allem perfekt sein müssen, dass sie ein stabiles Selbstwertgefühl haben und dass sie vielleicht, wenn irgendjemand sie kritisiert, da auch ganz gut und selbstbewusst kontern können und sich nicht in ihrem Selbstwert gleich angegriffen fühlen.
1: Kann man eigentlich sagen, sind mehr Mädchen bzw. Frauen betroffen von einer Essstörung als Jungs bzw. Männer?
3: Was Magersucht und Bulimie angeht, sehr deutlich so. Bei der Magersucht am allerdeutlichsten, da ist so der Faktor etwa 10 bis 11 zu 1. Bei der Binge-Eating-Störung, also einer Essstörung, wo ich Essattacken habe, da ist es umgekehrt. Da sind Männer häufiger betroffen.
2: Was sind erste Warnzeichen, die ich beachten sollte, um nicht Gefahr zu laufen, eine richtige Essstörung zu entwickeln?
3: Ui, eine Gretchenfrage. Wenn mein Essverhalten nicht mehr genussorientiert und entspannt ist, finde ich das schon mal so ein Zeichen, sollte ich mich fragen, warum ist das so? Ja. Wenn ich sehr viel darüber nachdenke, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, wenn ich das selber als ein Problem ansehe, ist ein ganz wichtiges Zeichen. Und natürlich, wenn mein Körpergewicht sich in eine ungünstige Richtung, ob jetzt nach oben oder nach unten, bewegt, das können Anzeichen sein, dass ich vielleicht eine Essstörung entwickle.
1: Hat eine Diät noch mit Genuss zu tun?
3: Wenn es eine Diät gäbe, die gut funktioniert, dann würden wir nicht in 40 Zeitschriften 40 verschiedene finden. Ich halte von Diäten herzlich wenig, weil unser Körper lässt sich einfach nicht veräppeln. Und man muss sich ein bisschen klar machen, dass unser Körper sich über viele tausend Jahre entwickelt hat, dahin, wo er jetzt ist. Und in... 99,9% dieser Zeit war es normal, nicht genug zu essen zu haben. Deswegen sind wir Menschen recht gut darin, mit wenig zu essen klarzukommen. Nicht so sehr gut mit dem Überangebot. Und wenn ich jetzt in eine Diät gehe, dann sende ich meinem Körper das Signal, Achtung, Hungersnot, du musst ganz wenig verbrauchen. Der schraubt dann auch seinen Verbrauch wirklich runter. Das kann unser Körper sehr gut. Und du musst jede Kalorie nutzen, die dir begegnet, weil du nicht weißt, wann du wieder welche kriegst. Und deswegen gibt es den Jojo-Effekt, dass Menschen, wenn sie eine zeitlange Diät gehalten haben, nachher mehr wieder zunehmen, als sie abgenommen haben, weil der Körper halt aufpassen will, dass man nicht verhungert und denkt, es gibt nicht genug.
1: Sie haben gerade so schön beschrieben, wenn Essen nichts mehr mit Genuss zu tun hat, um es mal verkürzt darzustellen. Dazu gehört ja auch eine gewisse Selbsterkenntnis. Die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die an einer Essstörung leiden, haben Sie selber festgestellt, dass was nicht stimmt oder merkt man das von selbst gar nicht?
3: Also die allermeisten der Menschen, die uns aufsuchen, haben sich selbst entschieden, ich habe eine Essstörung und ich möchte was dagegen tun. Oft ist es allerdings so, dass im Vorlauf die Umwelt das schneller merkt als man selbst.
2: Da wäre die Frage, wie reagiere ich denn als Partner, wie reagiere ich als Freund, weil jeder Satz kann ja schon falsch sein.
3: Das ist leider wirklich so. Ich würde zuallererst mal sagen, bitte nicht persönlich nehmen, wenn die Person gereizt reagiert. Ja. Jemand, der gerade mitten in einer Magersucht steckt, wenn Sie dem sagen, du musst mehr essen, dann kriegen Sie eine verbale Watschen. Das ist einfach so. Das wollen diejenigen meistens zu dem Zeitpunkt nicht hören. Ich würde empfehlen, als Partner, Freund, Familienangehöriger, das möglichst sachlich, möglichst außerhalb einer S-Situation anzusprechen und eher in so einem Tenor, du, ich mache mir Sorgen, mir ist das und das aufgefallen, möchtest du da vielleicht drüber reden? Aber auch zu akzeptieren, wenn derjenige sagt, nee, will ich nicht drüber reden.
1: Ich kenne viele Eltern, die sich Sorgen machen. Mensch, meine Tochter, die isst so wenig, die isst ja wie ein Spatz. Gibt es da vielleicht Anzeichen oder irgendetwas, worauf ich als Elternteil achten kann, wie meine Kinder essen?
3: Zuallererst würde ich mal sagen, nicht sofort bei irgendwie mal kleinen Auffälligkeiten reagieren und das zu sehr dramatisieren. Anzeichen, wo ich mir wirklich anfangen sollte, Sorgen zu machen, sind, wenn es ein Leistungsknick in der Schule geht oder wenn Schule plötzlich ganz, ganz besonders wichtig geworden ist, wenn sich jemand von Freunden zurückzieht, einfach keine Freude mehr zu haben scheint, nicht mehr lacht und zwanghaft und sehr verbissen beim Essen wird oder wenn es so eine Heimlichkeit gibt, ja, dass jemand heimlich ist, äh, offensichtlich irgendwo Essen hortet oder ähnliches, Das sollte ich als Eltern hellhörig werden.
2: Spielen in der Erziehung auch schon Kleinigkeiten eine Rolle, wie zum Beispiel geregelte Essenszeiten, Essrituale oder nee, nicht mit der Chipstüte vorm Fernseher abends?
3: Ja, das ist in der Tat so, dass natürlich äh, ein Risikofaktor dafür eine Essstörung zu bekommen ist, wenn in der Familie kein ausgewogenes, geregeltes Essverhalten da ist. Und das geht auch wieder in beide Richtungen. Wenn meine Eltern sehr zwanghaft bewusst essen und essen so, keine Entspanntheit äh, hat, wenn in meiner Familie so ein Geist herrscht, also eine Pizza bestellen, das ist ungefähr gleich wie ein begehen. Äh, dann ist das nicht gut für mich, ja, für ein ausgewogenes, gelassenes Essverhalten. Und umgekehrt, wenn ich in so einer Familie lebe, wo grundsätzlich vorm Fernseher auf dem Sofa gegessen wird und am liebsten Fastfood und viel Chips oder sowas, äh, ist das auch nicht gut.
1: Egal was man isst, als Eltern eine gewisse Gelassenheit. Also auch wenn wir jeden Tag Steine kochen, Hauptsache mit Spaß essen, ne?
3: Ein bisschen so gesagt, ja.
1: In welchem Alter, kann man das sagen, sind Kinder
3: besonders gefährdet? Also es so einen Erkrankungsgipfel um die Pubertät herum. Der ist dabei, in den letzten Jahrzehnten sich nach vorne zu verschieben. Früher war das eher selten, dass jemand vor dem Alter von 14 eine Essstörung bekam. Heute sind wir da eher so bei 12, sag ich mal. Aber das sind so die gefährlichen Jahre zwischen 12 und 18 da haben wir so einen großen Erkrankungsgipfel.
2: Jetzt hat man vielleicht das Glück und hat bei Ihnen in Bad Oeynhausen einen Platz bekommen. Wie läuft dann so eine Therapie bei Ihnen klassischerweise ab?
3: Also prinzipiell gibt es so eine Zweistrengigkeit, sage ich mal. Das eine ist wieder an ein und da bin ich wieder bei gelassen und genussorientiert, ein Essverhalten anzugewöhnen, das ausgewogen ist, aber eben mit Freude auch stattfindet, wo ich alles essen kann und keine Verbote da sind. Immer wieder reagieren unsere Patienten sehr erstaunt, wenn sie feststellen, egal ob ich eine Magersucht, eine Bulimie oder ein Adipositas habe, ich kriege das Gleiche hier zu essen. Weil wir eben keine Diäten bei einer Adipositas machen und kein massiv kalorienangereichertes Essen für jemanden, der untergewichtig ist, sondern eher dem Körper die Gelegenheit geben wollen, sich wieder ins Normalgewicht zu bringen mit dem, was eine ausgewogene und normale Ernährung ist. Und neben dem Essen äh, ist dann das Thema auch, was ist eigentlich der Hintergrund meiner Essstörung, was brauche ich, damit ich die Essstörung nicht mehr brauche. Und das wird in Gesprächsgruppen, das wird in den Einzeltherapien, das wird in der Ernährungstherapie, wir haben eine Kunsttherapie im Hause und auch eine Körpertherapie, alles thematisiert. Der Körper ist ein ganz wichtiges Thema bei Essstörung. Meistens ist das Verhältnis zum eigenen Körper eher ein ablehnendes bis feindseliges. Und sich den Körper wieder zum Freund zu machen, das ist etwas, was bei uns auch einen großen Teil in der Therapie einnimmt. Wieder gut zuzuhören, was braucht mein Körper, ihn ernst zu nehmen, ihn liebevoll zu behandeln, ihm das zu geben, was er braucht.
1: Ab wann ist denn eine stationäre Therapie sinnvoll?
3: Wenn ambulante Maßnahmen nicht gegriffen haben, kann man sagen. Wenn ich das versucht habe, das bringt nichts. Wenn das häusliche Umfeld schwierig ist und es sinnvoll ist, da mal rauszukommen. Häusliches Umfeld kann jetzt tatsächlich der eigene Haushalt sein. Das kann aber auch zum Beispiel mal sein, dass ich in der Schule so belastet bin, dass ich da mal raus muss. Und natürlich, wenn der körperliche Zustand kritisch ist.
1: Damit ihr mal eine Vorstellung davon bekommt, ist Frederik Fleik hingefahren aus unserem Morphium und Ingwer Team und hat sich das mal für 24 Stunden angeguckt.
0: Morphium und Ingwer
2: Zusatzleistung. Frederik, werden alle Essstörungen behandelt oder nur einzelne?
5: Komplett gemischt, also es hat mich auch überrascht. Ich habe irgendwie bei einer Klinik für Essstörungen nur an mega dünne Menschen gedacht. Es gibt aber zum Beispiel auch stark übergewichtige Leute oder halt auch welche, die ganz normal aussehen. Das sind dann oft die mit Bulimie. Zum Beispiel bei Lisa ist das so, die ist Anfang 30 und ihre Krankheitsverstecken, das hat sie ihr halbes Leben lang echt perfektioniert.
6: Freunde und auch wechselnde Partner haben es erst nach Jahren zum Teil irgendwie entdeckt. Aber immer auch nur, indem ich es dann wirklich offen gesagt habe. Und ich wusste immer, es ist ein Problem, aber das Problem wurde immer so unterdrückt, weil es im Heimlichen, im Dunklen passiert ist und dadurch... Wenn niemand es mitkriegt, muss man es auch nicht ansprechen.
5: Ja, und sie sagt auch, dass Essstörungen halt auch echt tricky sind. Äh, anfangs wird das Selbstbewusstsein gepusht, man fühlt sich gut. Am Ende standen bei ihr aber zwei Burnouts, Depressionen und wirklich absolute Kraftlosigkeit. Und da hat sie gemerkt, dass sie allein gegen die Krankheit keine Chance hat. Wie wird den Leuten konkret geholfen? Also in jeder Therapiegruppe gibt es einen Mix aus verschiedenen Essstörungen. Warum, hat mir Psychotherapeutin Manu Böse erklärt.
6: Interessant ist, ist die Menschen sehen ja dann sehr unterschiedlich aus und man meint, die wären sehr unterschiedlich. Oft sind die Themen, die angesprochen werden, sehr die gleichen. Also ob ich in dem Moment, wo es mir irgendwie schlechter geht, ich emotional belastet bin, mehr oder weniger esse zeigt sich in die unterschiedliche Richtung, hat aber beides damit zu tun, mit dieser emotionalen Belastung
5: nicht anders umgehen zu können. Es wird bei allen hinter die Essstörung geguckt. Was in deinem Leben sorgt dafür, dass du dir nur durch Hungern, Essen oder Übergeben zu helfen weißt? Da geht es ganz viel um Selbstverantwortung. Für Lisa war das am Anfang mit das härteste.
6: Weil das heißt, da ist es dann an dir zu sehen, bist du motiviert genug, um deine Essstörung wirklich zu bekämpfen oder nicht
5: Rückfälle gab es für sie also auch, heißt wieder eine Essattacke, danach übergeben. Damit genau das aber später, also wenn man wieder auf sich allein gestellt ist, nicht mehr passiert, geht die Therapien auch oft so um die sieben Wochen. So lange dauert es in der Regel, bis man wirklich wieder gelernt hat, was ein ganz normales Essverhalten ist.
2: Haben die Leute, die du getroffen hast, vielleicht Tipps für andere, die den Schritt noch nicht gewagt haben, sich in so eine Klinik zu begeben?
5: Der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich ganz klar selbst einzugestehen, ich habe da ein Problem, ich bin krank, ich brauche Hilfe und das ist oft wirklich gar nicht so einfach, hat mir auch Lisa erzählt.
6: Man denkt ja immer, okay, ich habe ja meinen Body total im Griff, mach noch viel Sport und wenn es sein muss, übergebe ich mich halt, aber irgendwann kontrolliert die Krankheit
5: ein. Für die Erkenntnis hat sie echt ihr halbes Leben gebraucht. Sich Hilfe zu suchen ist einfach oft der einzige Weg, findet auch Schülerin Florence.
4: Sich Hilfe zu suchen ist überhaupt keine Schande, ganz im Gegenteil. Man ist nicht alleine. Es gibt so viele Leute, die an diesem Krankheitsbild leiden. Und es gibt auch so viele Leute, die einen da unterstützen können. Je früher, desto besser und je früher, desto schneller
5: kommt man auch wieder raus. Viele der Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, man fühlt sich mit so einer Essstörung einfach unglaublich allein und ja total hilflos. Ist man aber nicht. Und es muss ja auch nicht immer der ganz große Schritt in, in so eine stationäre Behandlung sein. Auch andere Therapieformen können echt helfen. Morphium und Ingwer.
2: Zusatzleistung. Wie schwer ist es denn überhaupt, so einen Therapieplatz zu bekommen? Ähm,
3: da muss man echt sagen, leider, wirklich leider. In unserer Gesellschaft äh, hängt das ein bisschen davon ab, welche Essstörung ich habe. Mit einer Magersucht ist es relativ leicht. Da hat man meistens nicht so große Schwierigkeiten. Bei der Bulimie da ist es manchmal schwieriger und oft haben es die Menschen mit einem Übergewicht am schwersten, in eine stationäre Therapie zu kommen. Da ist wenig Verständnis in unserer Gesellschaft dafür, dass man eben nicht einfach weniger essen kann, wenn man eine Essstörung hat. Und diese Menschen müssen manchmal ein bisschen kämpfen. Am Ende klappt es meistens, dass man dann auch einen Behandlungsplatz bekommt.
2: Wie sähe denn eine ambulante Therapie aus? Das heißt, ich treffe mich dann einmal die Woche oder wie sieht das aus?
3: Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ambulant gibt es vom so intensivsten, sagen wir mal, wäre eine Tagesklinik, wo ich jeden Tag hingehe und den ganzen Tag verbringe. Es gibt aber auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ich kann im ambulanten Rahmen auch Gruppentherapie machen. Ich kann mir eine Selbsthilfegruppe suchen, die durchaus sehr unterstützend sein kann. Ich kann flankierend auch Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, noch ambulant.
1: Was Sie von Diäten halten, das haben Sie vorhin deutlich gesagt. Ich habe auch Freunde, die treiben exzessiv Sport und sagen, ach Mensch, ich bin da fit. Ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, die ernähren sich ziemlich seltsam. Ist das auch schon eine Form von Essstörung?
3: Das kann durchaus sein, das lässt sich so pauschal natürlich nicht sagen. Was so Warnsignale dabei sind zum Beispiel, ist, wenn ich äh, bei strömendem Regen oh, und nachdem ich umgeknickt bin, trotzdem laufen gehe, ja? wenn mein Körper mir eigentlich signalisiert, ich bin müde oder ich kann jetzt nicht, ich brauche eine Pause, das trotzdem mache, weil ich das Gefühl habe, ich muss, ich kann gar nicht anders, dann wird es halt langsam süchtig und dann ist es problematisch.
2: Für mich bleibt der Satz hängen, den Sie gesagt haben, den Körper wieder zum Freund machen. Ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis, die man haben sollte, wenn es mit dem Essen mal nicht so
3: klappt. Ja, das finde ich durchaus auch. Und seinen Körper zum Freund haben heißt auch, auf ihn Rücksicht nehmen, heißt ihm Gutes zu tun, heißt ihn gut behandeln und heißt ihn auch gern haben. Wenn das möglich ist, dann ist schon im Kampf gegen eine Essstörung sehr, sehr viel gewonnen.
2: Professor Huber, vielen, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer.
3: Ich danke Ihnen sehr herzlich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch. Schöner hätte die Antworten auf unsere vielen Fragen keiner zubereiten können als Sie.
3: <lacht> Wunderbar. Ich danke herzlich.
1: Michael, ist dir ja aufgefallen bei Professor Huber, dass er drei oder sogar viermal gesagt hat?
3: Das ist eine extrem gute Frage. Das war auch wieder eine sehr gute Frage. Zu meinen Fragen.
1: Bei mir hat er aber gesagt, spannende Frage. Das ist viel, viel wichtiger. Ja. das war aber auch eine Floskel eher so aus, aus Verlegenheit. Raus. Und die Gretchenfrage bei dir war peinlich. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bei Morphium und
2: Ingwer.
0: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigode slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.